0: Podium Podcast,
1: lo mejor está por escucho. Elena, en el país de los horrores. Con Elena Merino, en Podium Podcast.
0: Hola, mis queridos secuaces. ¿Qué tal están? Yo encantada de compartir con ustedes, como cada miércoles, un ratito de su tiempo también, en verano. Estén ustedes de vacaciones, estén ya de vuelta o estén todavía trabajando con la perspectiva del descanso a la vista. Sea como sea, espero hacerles más liviano ese ratito, aunque no esté yo segura de que sea precisamente eso lo que consigue nuestro contenido. Solo quiero que recuerden una cosa, el calor hace que aumente la agresividad. Con ella la violencia y con eso los crímenes. Que ya lo postuló Adolf Quetelet, que debía de ser de los míos y el calor debía de gustarle, Regulín. Y dejó para la posteridad sus leyes térmicas del crimen, que básicamente dicen que en verano se cometen más delitos contra las personas, mientras que en invierno son los bienes quienes más los padecen. Es curioso que la tercera ley la que reserva para la primavera señala que es la época del año en la que más delitos sexuales se cometen. Debe de ser por eso de que la primavera la sangre altera pero vamos, que en cualquier caso la apartaba de la estadística de los crímenes contra las personas, que no sé yo este sociólogo además de matemático, astrónomo naturista y un montón de cosas más, flamenco del siglo XIX, contra quien pensaba que se cometían los delitos sexuales Telet era un genio, pero ...pertenecía a su época y por supuesto su teoría ha tenido que ser revisada... ...pero aún con fallos acertó en parte. Hoy sabemos que no solo la temperatura influye en el aumento de la criminalidad... ...que parece que llega con el verano, sino también algo tan sencillo... ...como el aumento de las horas de convivencia, no solo familiar. También tendemos a hacinarnos un poco en esta época acudiendo en masa a los mismos sitios... Y por cierto, dejando vacíos otros para que se sirvan en bandeja lo que quieran los amigos de lo ajeno, porque en eso se equivocaba Ketelet. También aumentan en verano los delitos contra la propiedad, porque muchas casas se quedan vacías. Pero no se hago bien. Ustedes disfruten y abaníquense. En realidad, no vamos a hablar de estas cosas. En realidad, hoy voy a hablarles de mujeres que matan. Eso sí por favor, sin romanticismos, sin clichés retrógrados, sin fen fatal, ni cosas como decir que matamos mejor, ni perfumes, ni aroma, ni tacones, ni otras puñetas. Creo que es un tema que merece un acercamiento serio y objetivo, como cualquier otro gran tema de la criminología. Es verdad que la inmensa mayoría de las veces a las mujeres nos cae el papel de víctima, pero también nosotras podemos victimizar a otros, y de hecho lo hacemos. Y cuando eso pasa, hay algunas diferencias con respecto a los hombres. Pero ojo que poco a poco el paradigma está cambiando. La primera gran diferencia, la más marcada, es que lo hacemos muchísimo menos que ellos. No solo matar, sino delinquir en general. De acuerdo con las Naciones Unidas, a finales de 2019, la población reclusa mundial ascendía a unos... 11,7 millones de personas, de las cuales solo unas 820.000 eran mujeres. Eso equivale a tan solo el 7% de las personas que están cumpliendo alguna clase de condena por un delito. Pero esa cifra está aumentando a un ritmo bastante acelerado, un 33% entre los años 2000 y 2019. Insisto, de acuerdo con el informe, los datos importan, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Un 33% de aumento de mujeres reclusas, mientras que el número de reclusos hombres subió un 25%. Las causas de esa subida porcentual y significativamente mayor de mujeres es también bastante preocupante. Volveremos a ello dentro de unos minutos, pero primero me gustaría que tomásemos perspectiva para situar el fenómeno de la delincuencia femenina en el contexto global del análisis criminológico. Si son ustedes profesionales o si son ustedes aficionados a estos temas más allá de la casuística, quizá hayan oído o hayan leído que este asunto ha sido poco estudiado, que históricamente se le ha prestado poca atención. Yo más bien diría que sí se ha reflexionado sobre él, desde los orígenes de la criminología además, pero cuando se ha hecho, el enfoque estaba nublado por los mismos prejuicios de género que imperaban en cualquier ...otro ámbito, por lo que el análisis nacía tergiversado, nacía amañado o era completamente erróneo. Alguna vez nos han oído hablarles de Cesare Lombroso, llamado por muchos el padre de la criminología. Es famoso especialmente por su teoría del delincuente nato o el criminal atávico, según la cual... ...ciertas personas nacen con la predisposición innata a ser un criminal debido a sus rasgos físicos... ...y a una mente primitiva. Lombroso sostenía que a los delincuentes... ...se les podía identificar... ...simplemente por ciertas características físicas... ...o anomalías craneales. Su trabajo más influyente está recogido... ...en su libro El hombre delincuente, el uomo delincuente... ...publicado en 1876. En él describe sus ideas sobre la fisonomía criminal... ...y cómo las diferencias anatómicas... ...podían explicar el comportamiento delictivo... Las teorías del hombroso están, como es obvio, completamente desfasadas y son peligrosamente discriminatorias. Pero hay que reconocerle que fue el primero en estudiar al delincuente, no solo el delito, desde una perspectiva científica. Y esto ayudó enormemente a la evolución de la investigación criminal. Y también fue él quien introdujo la enfermedad mental como factor criminógeno y, por tanto, la inimputabilidad de algunos criminales. Además, Lombroso matizaría sus propias ideas en su obra de madurez El crimen, causas y remedios, en la que reconoce, desde luego, la importancia de factores sociales y exógenos al individuo que termina convertido en un delincuente, no solo sus características físicas. Pero en cuanto a la mujer, en cuanto a la mujer sus ideas están preñaditas de convencionalismo decimonónico. Tengamos en cuenta que el hombroso vivió a mediados del siglo XIX, efectivamente. Por aquel entonces, la mujer era considerada por toda la sociedad como una criatura naturalmente inferior al hombre. No era una opinión, esto era un hecho. Además, de acuerdo con el pensamiento positivista imperante, para los intelectuales era un asunto que estaba perfectamente observando el tamaño de nuestro cráneo, que es. ...significativamente menor... ...al del hombre... ...lo que suponía... ...según las consideraciones antropométricas de la época... ...un menor desarrollo intelectual... ...el hecho es que para alombroso ...ser inferiores en todos los aspectos al hombre... ...nos limita también... ...para delinquir... ...él decía que la mujer... ...es menos inteligente que el hombre... ...más pasiva y por lo tanto también... ...más predispuesta a la conformidad... ...las mujeres deben de ser tratadas... ...del mismo modo que los niños... Porque poseemos un sentido de lo moral deficiente y un fuerte instinto sexual que podría llevarnos a delinquir. Sin embargo, la mayoría de mujeres simplemente asumimos nuestro rol maternal y reprimimos esos instintos sexuales y así evitamos desviarnos. Para alombroso, las mujeres que delinquen son pseudomachos. El médico y criminólogo italiano creía que por lo general no estamos dotadas para el crimen, aunque ya ven que admitía excepciones. De hecho, en 1899 publica La mujer delincuente, la prostituta y la mujer normal. Eso sí, la mujer delincuente es una criatura doblemente anormal y peligrosa. Primero, por ser mujer, lo que ya es malo desde su punto de vista, porque nos hace rencorosas, engañosas y astutas. Características que el hombroso concede a la mujer, así, en general. Y segundo, por ser criminal, lo que además les conferiría también los peores rasgos del hombre. Eso sí, para este precursor de la criminología científica, el único delito para el que estamos naturalmente dotadas es para la prostitución. A ver, que por muy pionero del estudio empírico del crimen que fuera, su método básicamente consistía en empezar por las conclusiones y después pues, hacer que encajaran las investigaciones en ellas como fuera. vamos. Menos mal que después llegó el psicoanálisis con Sigmund Freud, nada más y nada menos, en persona para arrojar luz sobre el asunto. Lástima que también él se sacara de la faltriquera o de muy cerca toda su explicación sobre por qué delinquen las mujeres. Verán, según él, lo hacen movidas por el rencor hacia la humanidad que les provoca la envidia que sienten de los hombres. No por otra cosa, sino porque ellos tienen pene. Y nosotras lo anhelamos. Freud no nos infravaloró de manera explícita, pero sí afirmó que nosotras nos sentíamos inferiores al hombre por estar relegadas al ámbito doméstico y tener nuestra función limitada a la maternidad. En su época, esto era bastante cierto. Esto último, lo del rol de amas de casa y de cría. Pero obviamente, no en todos los ámbitos de la sociedad. Pero para Freud, la mujer criminal sería aquella que desea el poder del hombre, simbolizado, según el psicólogo austriaco en el miembro viril. Y su forma de reivindicar la igualdad sería cometer delitos, especialmente matar. Damos ahora un buen salto en el tiempo hasta 1950 para detenernos en otra de las proposiciones psicológicas que trató de explicar la criminalidad femenina, la del sociólogo americano Otto Pollack, conocida como la tesis de la caballerosidad. Lo que viene a decir esta teoría es que las mujeres reciben, por parte de la policía y de los tribunales, un trato diferenciado por el mero hecho de serlo. Pollack consideraba que no delinquimos menos que los hombres, sino que somos tratadas con benevolencia por la justicia, que hace más veces la vista gorda con nosotras y, por lo tanto, no queda constancia oficial de nuestros delitos. Todo para compensar nuestra desprotección habitual. Pero también decía este sociólogo que era la mujer la verdadera instigadora de los delitos cometidos por el hombre, atribuyéndonos el rol del cerebro organizador de la delincuencia masculina. Este al menos nos concedía algo de inteligencia, aunque ya ven para qué. Este, por cierto, fue el primero que desarrolló, como parte de su teoría, ese viejo cliché con el que nos hemos tenido que enfrentar todas las mujeres alguna vez aquello de relacionar el carácter con lo que Pollack llamó fases generativas de las mujeres, que no es otra cosa que la regla, el embarazo o la menopausia. Lo que pasa es que él lo llevó a un nivel superior y lo relacionó directamente con la comisión de delitos. Para este intelectual, en esos momentos, la perturbación en el equilibrio emocional promueve la actividad criminal. Esta frase la podemos encontrar literal en su tratado La criminalidad en las mujeres, publicado en 1950, en la que explica, además, que matar nos resulta natural, ya que como seres de estatus inferior, revanchistas, falsos y mentirosos, queremos vengarnos de nuestra pasividad sexual y de la represión a la que estamos sometidas por el hombre. Esto es del año 50, pero créanme que yo lo estoy leyendo y escuchando a día de hoy y, dicho por chicos muy jóvenes, recuerden, sin ir más lejos, que hace unas cuantas temporadas, les hablamos de los incel. Desgraciadamente forma parte de todo ese movimiento de polarización cada vez más extrema en el que nos estamos viendo metidos. De hecho, las teorías de Polak son utilizadas hoy en día por grupos extremistas antifeminismo. Pero, en fin, sigamos Llegamos hagamos otra elipsis. ...hasta los años 60 o 70 aproximadamente... ...para hablar por fin de la llamada criminología feminista. Por primera vez se estudia la mujer delincuente... ...con un enfoque verdaderamente sociológico... ...no biológico y no emocional. Por primera vez se tienen en cuenta los géneros, no los sexos... ...y el punto de partida para el análisis... ...es la educación, la socialización... Que la persona recibe desde su nacimiento y que está determinada por su sexo... ...los famosos roles que se le han asignado tradicionalmente... ...y de una manera automatizada a niños o a niñas. Esta perspectiva no se ha preocupado tanto de saber las causas... ...por las que las mujeres llegan a delinquir... ...como el por qué lo hacemos mucho menos que los hombres. Una de las teorías desarrolladas por la criminología feminista es la llamada teoría del rol o teoría de la liberación de la mujer que explica que la delincuencia femenina aumentará conforme la mujer vaya ganando terreno en la sociedad y equiparando su papel al de los hombres por el hecho de que también se amplían sus escenarios de actuación y su acceso a los ámbitos donde puede cometer esos delitos En Sisters in Crime The Rise of the New Female Criminal la criminóloga Freda Adler predijo en 1975 que iba a producirse un incremento en la criminalidad femenina como resultado de la emancipación de la mujer y su conquista del mercado laboral, y acertó. Los delitos cometidos por mujeres han aumentado de forma constante desde los años 70 aproximadamente, que es cuando acuña esta teoría, y considerablemente en los últimos 20 años. Sin embargo, no en toda clase de delitos. ...sólo en aquellos que se pueden relacionar con la pobreza... ...como el hurto, el fraude, el robo a pequeña escala... ...o contra la salud pública, es decir, el tráfico de drogas, por ejemplo. Siguen sin haber demasiadas mujeres que protagonicen grandes delitos económicos... ...y esto no contradice la teoría del rol. Más bien, Más bien, diría que la refuerza, porque hay un número bastante menor... ...de mujeres que de hombres ocupando altos cargos de poder con roles ejecutivos y, por lo tanto, con acceso a grandes cuentas económicas, lo que hace que haya menos mujeres, también con posibilidades de cometer delitos como la evasión de capitales o el desfalco. Les decía antes que otra de las cuestiones a las que había atendido la criminología feminista era por qué los hombres delinquen más que las mujeres. La explicación que aporta es la teoría del control. Esta viene a decir que las mujeres en nuestra socialización estamos sujetas a un control mucho más estricto que los hombres. En la socialización primaria, que es la que se da en el seno familiar y en el colegio, por ejemplo, es decir, donde tienen lugar las primeras relaciones con otras personas, cuando el control lo ejercen otros sobre nosotros, pero también en la socialización secundaria, que es la socialización interior, digamos el autocontrol, cuando nos movemos solos por el mundo e interactuamos de acuerdo a los valores que hemos aprendido, inhibiendo o reprimiendo lo que consideramos negativo. En ambos casos, las mujeres somos más controladas que los hombres. No sé si es necesario poner algunos ejemplos, pero hagámoslo, a la hora de vestir. Ahora que hace tantísimo calor, es admisible, incluso aceptable, que un hombre vaya sin camiseta por la calle, con el pecho al descubierto. Sin embargo, la inmensa mayoría de nosotras no lo haríamos, seríamos incapaces. No solo por nuestro propio autocontrol, sino también por las consecuencias que pueden provenir de los demás. Otro ejemplo. ¿A cuántas de ustedes, cuando han dicho un taco o una palabra malsonante, no les han afeado la conducta porque les han dicho eso de que hablar así no es de señoritas? O caminar de cierta manera, o comer de cierta forma, o ciertas cosas, o beber... Solemos tener muchísimas más inhibiciones que ellos y no son espontáneas. Vienen de un proceso de socialización. Pues según la teoría del control, esto también implica que nosotras necesitamos una mayor provocación que los hombres para caer en lo luctuoso, para caer en lo conflictivo y por lo tanto en la delincuencia. Voy a hacer un alto en el camino para pedirles por favor que de vez en cuando recuerden que ahora mismo no estoy compartiendo mi opinión, solo contándoles lo que los estudios sobre la delincuencia femenina han hecho a lo largo del siglo XX, que este tema es muy sensible y no tengo muchas ganas de cavar trincheras con la que está cayendo. Pero como las teorías no son otra cosa que conocimientos especulativos, si les parece, vamos a compartir algunos datos. Ya les he contado antes los datos globales que aporta la Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU en su documento llamado, precisamente, los datos importan. Aunque los que proporcionan son de finales de 2019, no están más actualizados que eso. Nos encontramos que hay una población reclusa, es decir, un número de personas en la cárcel cumpliendo condena por cualquier clase de delito que alcanza los 11,7 millones en todo el mundo. De ese total, Solo alrededor de 820.000 son mujeres, es decir, un 7%. Si nos fijamos en las cifras de nuestro país, nos encontramos que en diciembre de 2022 había un total de 51.780 reclusos en distintas situaciones procesales, entre preventivos, penados o sujetos a medidas de seguridad. De esa cantidad, solo 3.971 son mujeres. ...lo que mantiene el porcentaje mundial de un 7,1%. Pero en nuestro caso, en el caso de España... ...la tendencia que se observa es a la baja en general... ...y especialmente en la cifra de la delincuencia femenina. En diciembre del año 2006, por ejemplo... ...que es la fecha más antigua a la que nos da acceso... ...la estadística del Poder Judicial... ...había un total de 58.912 reclusos... ...de los cuales... 5.109 eran mujeres. Esto es un 22,3 más que en la actualidad. Si buscamos directamente la diferencia por sexos en cifras de los condenados por el delito del homicidio y sus formas, nos encontramos que el número de hombres superan en seis veces el de las mujeres. De 1.145 personas condenadas ese año, solo 148 eran mujeres. Y de esas, concretamente, asesinas hay... 32. No sé si la historia de alguna de ellas será comparable a la de las victimarias elegidas por Victoria Pascual Cortés para integrar su libro Asesinas ¿Por qué matan las mujeres, pero las que están analizadas por esta socióloga y criminóloga en esta, para mí, gran obra de divulgación amena, inevitablemente escalofriante, claro, pero sobre todo esclarecedora, responden sin duda a la voluntad de romper estereotipos y mostrar el mal cuando tiene rostro de mujer con todos sus matices. Victoria Pascual, bienvenida a El País de los Horrores. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Elena? Muchas gracias por invitarme. Estoy encantada de estar aquí. Eh, muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación a hablar de esta joyita que aportas a nuestra... Biblioteca, y muy contenta además de que lo hagas, Asesinas, ¿por qué matan las mujeres? ¿Sabes una de las primeras cosas que me encanta de tu libro? ¿Cuál? Que no titulas con clichés, que se llama Asesinas, algo objetivo. <risa> <risa> que estoy un poco sí. cansada de leer títulos en los que la mujer parece algo eh, diferente, eh, estereotipado muy de película de James Bond, un poquito rancia. No sé si a ti te pasa, pero a mí desde Sí, luego...
2: te entiendo perfectamente. La verdad es que teníamos claro que con la editorial que pues que el título tenía que ser muy transparente porque es de lo que se habla, no se habla de otra cosa que, que de mujeres pues que han decidido matar por el motivo que sea en cada una y la situación de cada una, entonces... Pues pensamos que era un título, pues apropiado, que iba, que iba, a describir muy bien lo que se van a encontrar las personas que se acerquen al libro, eh, lo que se van a encontrar dentro.
0: Una de las cosas que se van, una de las cosas, no, lo que se van a encontrar aparte de eso es un viaje, digamos, por distintas épocas, circunstancias, países, y nos presentas, pues, una nutridita selección. De asesinas que tienen mmm, a la vez poco, de, poco que ver entre ellas y mucho que ver entre ellas. Las dos cosas. Pero a mí me gustaría que nos fijáramos primero en, en lo que las diferencia. ¿Tienen, ¿Están marcadas esas diferencias eh, según dónde hayan actuado estas mujeres? ¿Tiene que ver su entorno mucho con el por qué hayan matado y cómo hayan matado estas mujeres?
2: Pues bajo mi punto de vista, absolutamente. Desde la criminología y, y bueno, también desde esa vis sociológica que tengo, el, el entorno social yo creo que nos que nos, bueno, pues nos va modelando y va influyendo en las decisiones que vamos tomando. Y en ese entorno social en el que nos movemos pues hay, hay muchos puntos pequeñitos que no nos damos cuenta, pero de los que vamos tomando, pues un poco de un poco bueno pues la influencia de la que de la que hablabas un segundo. Y no es lo mismo nacer en China en 1940 que nacer en Rusia en 1760 y dentro de nacer en Rusia en 1760 de nacer en China en 1940 no tiene nada que ver nacer en un tipo de familia con una ideología concreta o con una economía concreta o con unas vivencias intrafamiliares concretas entonces, el interés de poner todos estos ejemplos pues, es precisamente evidenciar que, que muchas de las decisiones que tomamos, y también las de asesinar a alguien, pues, se ven, se ven marcadas por, por el tipo de vida que, que vamos llevando.
0: Quizás lo que sí parece que se mantiene o lo que sí que te puedan tener en común eh, una parte, no todas, ni, ni muchísimo menos, ¿no? de, de estas mujeres a las que has elegido para estar en tu libro es el motivo de las el móvil, como se suele decir, de los crímenes? Yo creo que sí, creo que,
2: que esa historia que vamos que vamos viviendo todos, que vivimos en, en sociedades distintas y que, y que esa historia que vive cada país y cada pequeña comunidad, pues eh, nos va determinando pues eh, la historia de la mujer, globalmente, históricamente, tradicionalmente, es una también muy concreta, ¿no? Es una historia, pues, alejada del, del, poder, de tomar, del poder de tomar decisiones, del poder económico, del poder político. Eh, entonces, bueno, pues ese, esa lejanía que hemos tenido, o ese aislamiento que hemos tenido, pues, creo que también ha modulado mucho el móvil eh, mayoritario que hemos tenido para matar a lo largo de, de la historia. Y, y el móvil más común que hace que las mujeres hayan matado ha sido el, el económico, ¿no? el, el encontrar pues ese, ese esa puerta al poder económico que, que, que no se ha tenido de forma tradicional. Con esto lo digo en todas las entrevistas, jamás voy a justificar un asesinato, no estoy justificando eh, el asesinato por un móvil económico o por cualquier móvil, sino que lo que se busca con el libro es entender por qué han llegado a matar, no justificarlo, solo, solo entender.
0: Pero yo creo, Victoria, que eso también es algo que eh, ocurre en cada uno de los libros que se escriben sobre criminales, en cada uno de los podcasts que hacemos tratando de uh -huh. analizar la psicología de un criminal... Intentamos entender la narración que hay detrás o dentro de la mente de ese asesino, por supuesto no justificarlo, pero no hay otra manera de prevenir eh, lo que ha hecho esa, ese individuo que comprendiéndolo. Nunca justificándolo, pero sí entendiendo cuál cuál es eh, su historia. ¿no? ¿No te parece que es un poco lo que hacemos siempre, que, que, es, que, que haces un análisis criminológico?
2: ¿O lo cuentas? Así, sí, así es. Sin embargo, es cierto que bueno, pues hay determinadas ocasiones en las que esa indagar o esa indagación, ese análisis que se que se busca realizar para poder entender, pues hay ocasiones en las que se puede confundir con, con una justificación. ¿no? De, bueno, las, las mujeres matamos porque porque se nos ha negado el acceso al poder, a la economía, tal, entonces el asesinato femenino es más justificable que el masculino. No, para nada. Un asesinato va a ser, bajo mi punto de vista, siempre un asesinato y como muy bien dices, lo que buscamos es entender cuáles son las causas porque, y ahí has sacado la palabra mágica en criminología, ahí es donde se basa la prevención para sí. poder prevenir un fenómeno. Necesitamos entenderlo. Necesitamos saber qué ha pasado, cómo, cómo se ha llegado a ese punto, que, eh, cuáles han sido sus experiencias vitales, eh, qué pensaba en ese momento, cuál ha sido ese devenir psicológico, qué entorno tenía, qué presiones tenía o qué presiones no tenía. En fin, es, son, son muchos, muchos factores los que hacen que una persona decida acabar con la vida de otra y, y nuestro trabajo pues, es, como bien dices, entender por qué.
0: En la introducción a este programa hemos estado hablando, sobre todo, pues, de cómo se ha abordado el fenómeno de la delincuencia femenina en general, pero quizá con la parte que más siempre llama la atención es el, el, la criminal, ¿no? el, el asesinato. A lo largo del siglo XX pues, hemos visto que siempre se ha abordado el fenómeno con ese sesgo de género, por no decir directamente que con un prejuicio claramente machista, hasta que llegamos a la criminología feminista, que, bueno, pues parece que van acertando un poco más a la hora de estudiar eh, cuáles son las causas, qué lo produce, cuáles son las diferencias. ¿Cómo está, ¿En qué situación se encuentra el estudio de la delincuencia femenina hoy en día? ¿Sigue existiendo sesgo de género? ¿Ya se está tratando... Ojo, que el sesgo de, de género también puede ser eh, negativo. También nos podemos pasar de feministas, si se me permite decir esto. Igual, ahora mismo, por, por pronunciar estas palabras... Me tengo que poner un casco. Antes, antes ya he dicho que no tengo muchas ganas de cavar trinchera, pero igual me veo obligada a poner al menos un paraguas, ¿no? porque la cosa está... Es verdad, estamos muy sensibles con ese tema, pero es verdad que también nos podemos pasar de vueltas por el otro lado y de nuevo estaríamos cayendo en un prejuicio, aunque sea un prejuicio positivo, y por lo tanto alejándonos de la realidad y de, y de la, la necesaria visión científica para acertar en el estudio de un, de un problema que nos ayude a, a conocerlo bien y, como estamos hablando de nuevo, prevenirlo. ¿Cómo está actualmente la situación de, o el estudio de, de este tema?
2: Pues estoy totalmente de acuerdo y has vuelto a decir una palabra clave en, este, en esta cuestión que es eh, ciencia. Lo que buscaba, como has comentado en, en la introducción, esta criminología feminista, eh, no busca sobreponer el, el crimen femenino o darle una justificación positiva al crimen femenino o justificarla, ni mucho menos. Lo que se busca es darle una perspectiva científica que no esté influenciada por, por un sesgo de género. Es decir, si la mujer asesina asesina también un hombre, pues vamos a acercarnos a ese estudio eh, desde, desde el mismo punto de vista. ¿no? Nos vamos a meter pues quizá puntos eh, fisiológicos como, como se hacía en el siglo XX y anteriormente, ¿no? que, que más de una mujer y más de dos pues eh, se, han, se habrán librado de, de una condena justísima por homicidio o por cualquier otro delito solo por ser mujer porque cómo va a cometer un delito de sangre una mujer que a la que consideramos que no puede cometerlo, porque por su propia naturaleza, porque no tiene las capacidades para cometer un, un crimen de sangre, ¿no? y, y cuanto más sádico, menos posibilidades tiene una mujer de, de cometerlo, y ya no por las cifras, que nos dicen que efectivamente es, eh, es el hombre el que comete más homicidios, y es el hombre el que ha cometido homicidios quizá más cruentos, pero también hay que ver por qué. Es que también en esa historia que nos dice que la mujer no ha tenido ese acceso al dinero, etcétera, también nos dice que el hombre ha sido educado para proteger a la familia, para estar fuera en un contexto laboral y en un contexto de, que, de conseguir recursos que es muy violento, en el que se le ha predispuesto pues a, a tener un carácter más agresivo, etcétera. Entonces, esa, esa es la, la búsqueda ¿no? de, de la ciencia. Vamos a, sí, efectivamente ver por qué ha pasado, vamos a estudiar qué ha ocurrido, pero vamos a mirarlo desde un, desde un punto de vista igualitario. Lo que no puede ser es que eh, sigamos manteniendo pues eh, algunas creencias de grandes pensadores del siglo XX, por ejemplo, como, como lo fue Sigmund Freud, que pensaba que la mujer criminal solo lo era porque porque tenía mucha frustración por no ser un hombre es decir al darse cuenta de que no tenía pene iba acumulando frustración y, y se terminaba convirtiendo en una mujer eh, criminal o que solo podíamos como, a, como confirmaban o afirmaban mejor dicho que confirmar como afirmaban otros pensadores que las mujeres solo podíamos delinquir eh, por motivos hormonales cuando teníamos la menstruación o justo los días de antes entonces, eso descarta muchas sospechosas. Así que, en ese sentido, creo que estamos, estamos ya, eh, por lo menos en, en ciertas partes del mundo, estamos ya acercándonos a la criminalidad femenina con una visión igualitaria. Y, y, sobre todo, pues dándonos cuenta de que el crimen es multifactorial y que tenemos que investigar absolutamente todo lo que rodea a una persona, sea hombre o mujer, para llegar a las conclusiones adecuadas y poder prevenir adecuadamente, poder intervenir adecuadamente, investigar adecuadamente, etc.
0: Es verdad que una de las teorías que, que hemos mencionado en la introducción de, del programa más acertadas es esa que, que, le han, que han llamado la teoría del rol o de la liberación de la mujer, que habla de una equiparación del crimen femenino con el masculino conforme la mujer fuera eh, emancipándose, ¿no? Eso que llamaban la emancipación, que consistía básicamente en eh, empezar a ser tratadas con igualdad eh, y, claro. por lo tanto, pues tener acceso al mercado laboral. Algo que a las de mi generación todavía nos suenan mm, muy fuerte, ¿no? Porque aunque yo tengo la suerte de, de, de haber vivido eh, completamente liberada toda mi vida, pero soy heredera de todavía generaciones en las que esto no era así, ¿no? Eh, yo tengo 50, 50 años dentro de, de nada, de apenas un, un mes, por eso lo digo, ¿no? ya, ya tengo una edad, ya, 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 yo ya puedo hablar con conocimiento de causa, ya puedo ser tratada con un respeto, <risa> pero bueno, eh, eh, afortunadamente creo que, que muchas de las, de las eh, jóvenes de hoy en día, aunque siguen teniendo que escuchar que necesitamos todavía estar en la lucha por... Por, por, y, y esa reivindicación de igualdad, parece que la, esa lucha se traslada a otros aspectos de la vida más que al trabajo, aunque en el trabajo siga habiendo todavía sesgo ¿no? de, de desigualdad. Todavía hay una cierta desigualdad, uh -huh. pero parece que ahí, eh, bueno, pues como está protegido por unas leyes bastante más eh, firmes o recias, es más complicado. Uh -huh. Creo que de cierta edad también, ahí me puedo incluir, todas hemos sufrido discriminación salarial, salaria, salarial por ejemplo, en el trabajo, eh, yo lo he padecido eso también, ¿no? Entonces, eh, eh, Jolín, pues es que parece mentira, en el siglo XXI que estemos todavía manteniendo, teniendo que mantener estos discursos, pero es así. Uh -huh. El caso es que cuando nos trasladamos ya al ámbito que nos ocupa en este programa del País de los Horrores, el de la criminalidad, es cierto que también se puede observar con muchísima eh, claridad que está cambiando el paradigma, que también la mujer criminal, la mujer homicida, incluso está cambiando la manera de matar. Se está viendo uh -huh. una mujer eh, más agresiva, ¿no? Esta, esta, esto que se ha visto tradicionalmente, que la mujer eh, utilizaba métodos, no sé si la expresión más correcta sería decir sutiles, pero bueno, pues eh, la asociación o el vínculo que ha existido siempre de la mujer y el veneno, uh -huh. como que no nos, no nos manchábamos las manos las mujeres a la hora de matar, esto también está cambiando. y Por ejemplo, hay un fenómeno que a mí me tiene fascinada en el sentido eh, de, 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 de persona que le interesa conocer la mente criminal, que son las sicarias, por ejemplo, ¿no? o uh -huh. las, las capos mafiosas esto parece mentira, ¿no? Vamos, si el bueno, si hombroso levantara la cabeza, a mí me hace gracia pensarlo. <risa> y tuviera que encontrarse con mucho, la culebra, por ejemplo. Sería bastante divertido verle la cara, ¿no? Sí, sí, eh, ¿qué, ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas de este cambio de paradigma? Eh, ¿Es así o es un espejismo? ¿La mujer va a seguir siendo un poco más apocada? Eh, o, ¿O realmente estamos también accediendo a lo malo que tiene? Esa liberación, esa emancipación.
2: A ver, eh, esto ya es una opinión mía personal. Sí, bueno, estamos, estamos, es
0: verdad que estamos opinando. Estamos de Tertulia y estamos las dos opinando. Una opinión, creo que versada, porque creo que sabemos de qué hablamos. Sí. Pero bueno, no deja de sí, ser sí. opinión y es bueno también, además, decirlo.
2: Yo creo, y esto eh, pues es, es una hipótesis, ¿no? Eh, que, que en eso se basa la ciencia también. Eh, pues creo que si hubiera una igualdad real, que, que de verdad creo que estamos eh, lejos de, de conseguirla, aunque hemos avanzado de una forma absolutamente increíble en el último siglo, y, y desde aquí doy las gracias a, a todas esas personas, hombres y mujeres, que, que han luchado por ello y que han, que han conseguido que a día de hoy estemos como estamos, por lo menos en, en sociedades como la nuestra, <coughs> sin embargo ya no solo en el ámbito en el ámbito laboral, dices que vas a cumplir 50 años, yo, yo soy del 80, o sea que nos llevamos 7, yo voy a cumplir 43, y, y yo he vivido mmm, yo he vivido muchas circunstancias en las que, eh, por ser mujer, pues me he visto o, o menos valorada, menospreciada eh, y son, son situaciones que, que, pare, que parece que no influyen pero seguimos teniendo mucha eh, seguimos teniendo muchas muchos referentes muy cercanos de, de mujeres que son las cuidadoras fundamentales de su tanto de su familia nuclear como de su familia política mujeres que renuncian eh, sin discusión dentro de sus familias a una carrera profesional en pro de, de sacar adelante una vida familiar de, de bueno pues tenemos muchos ejemplos, ¿no? Sin ir más lejos, las las campeonas de España de fútbol tuvieron que ponerse sus propias medallas. Eso no, no habría no pasado. Sí, sí, sí. de fútbol femenino jamás en el fútbol masculino, ¿no? Creo que seguimos teniendo mucho, mucho que trabajar y eso también va influyendo en, en nuestro carácter criminal. Es verdad que la emancipación puede llevarnos y, y de forma global parece que, que está siendo así, que puede llevarnos a equipararnos en las formas y en los números de, de delincuencia si atendemos solo a toda la parte social, cultural, eh, etcétera. Lo que, lo que sí me gustaría apuntar es que también tenemos una parte eh, biológica. La parte biológica también influye y también bajo mi punto de vista creo que tenemos una diferenciación biológica eh, que está ahí que es eh, también, por ejemplo, pues hormonal. Tenemos unos niveles de testosterona X y unos niveles de, de estrógenos, etcétera, X las mujeres. Y eso es un punto más a tener en cuenta. Si tuviéramos una igualdad real, absolutamente real, eh, en cuanto a educación, entorno, etcétera, pues quizá ya solo nos quedaría determinar eh, el... el pues la toma de decisiones criminales por, por otros factores, como sería la diferencia biológica, que es, que es no mínima, sino que se puede controlar, pero que está ahí, y la diferencia de experiencias vitales. Las experiencias vitales, si social y culturalmente se igualan, pues en un marco absolutamente experimental debería igualarse también el, la actividad criminal. La con esas pequeñas diferencias pues de la vivencia de cada uno, pero en la que no intervendría el, el género. Quizá pues un poco la biología puede ser, pero en principio yo creo que, que tendríamos números mucho más iguales. Ahora, estamos hablando de, un, de una situación absolutamente irreal ahora mismo.
0: Yo te digo una cosa, yo prefiero seguir siendo muy diferente al hombre, al menos en cifras, ¿eh? Yo prefiero sí. prefiero que no nos igualemos para nada o si nos tenemos que igualar, que sea ellos a nosotros a nosotras
2: y que bajen cuanto antes. De, todas de hecho, las... eso es una cuestión que pasaba. Eh, perdón que te he interrumpido. Una de las cosas no, no. Que, que se estudiaba, por ejemplo, en delincuencia juvenil es que se hablaba de que se estaba igualando eh, las cifras del hombre y de la mujer, pero lo que estaba pasando es que estaba bajando el del hombre. No era tan significativo el aumento de la cifra femenina Sino que se estaba logrando disminuir la cifra de, de delincuencia masculina.
0: Es que a veces la. A ver, hay un dicho muy. Mmm, bueno, pues muy de, de mi juventud y un poco anarca, que era aquello cuando, cuando hablabas de la policía te controla, ¿quién controla a la policía? No? Pero creo que podría también aplicarse a los medios de comunicación. Y mira que yo soy periodista, pero los secuaces saben que yo soy bastante crítica con los periodistas. Eh, no uh -huh. sé si sí, algún día tengo que ir a algún congreso, igual me, me, me están esperando, pero es cierto, ah. o sea, al final nosotros también tenemos que ser árbitros de la sociedad y lo que ocurre, pero ¿quién es nuestro árbitro? A veces los mensajes que lanzan los medios de comunicación dan, el, eh, dan eh, la sensación absolutamente contraria. Es algo que yo también hablo mucho con, con nuestro compañero Eduardo Casas Herrera, que es eh, nuestro poli, él uh -huh. en redes habla muchas veces de, de que están de que tenemos una sensación de inseguridad en España cuando es uno de los países afortunadamente más seguros del mundo y esa sensación nos llega a través de los medios de comunicación y es, es cierto, o sea vivimos en una época en la que parece que tienen que tenernos en absoluta tensión todo el rato, para, en cualquier ámbito, desde el político, que estamos viviendo una época de crispación <risa> completa, pero también la sensación de, de inseguridad, etc. Y una de las cosas que, que nos cuentan en televisión, de los mensajes que nos lanzan, es las mujeres adolescentes, mucho más violentas que antes, niñas que dan palizas y los gaban con el móvil. Yo recuerdo con 14, 15 años, niñas que iban a dar palizas a otras niñas. Eh, no sé, no teníamos móvil para grabarlo, pero claro. ocurría, entonces al final también eh, nosotros eh, somos lo que comemos en todos los sí. sentidos, somos lo que comemos vía estómago pero somos lo que comemos también vía eh, información sí. acabamos creyéndonos esta, en este mundo que hemos creado de la posverdad acaba, acabamos creyéndonos mensajes que además no hay forma de contrastar o que no, que, que los contrastamos y observamos que son ciertos, pero sesgados completamente. Nos están sí. mostrando una parte mínima de la realidad, ocultándonos el gran mundo que hay alrededor y al final estamos construyendo una realidad que es un escenario, ¿no? Y, y, bueno, estamos construyendo, nos están construyendo, están construyéndonos un escenario no. en el que podemos interactuar, pero nos están ocultando el ancho y amplio mundo, ¿no? Eh, bueno, pues es la sensación que, que yo tengo. Como como, está, como hemos dicho antes, voy a volver a decirlo. <risa> la advertencia, que esto es una opinión por completo y no tiene por qué compartirla a nadie más. Pero, en fin, es eh, la reflexión u opinión que por lo menos yo hago. Y hablando de medios de comunicación y hablando de sesgo de género, es un sitio donde se sigue observando ese sesgo, por ejemplo, cuando a la hora de poner alias a los medios, yo creo que en general nos encanta poner alias a los casos criminales sobre todo los más mediáticos ¿no? eh, uh -huh. y por ejemplo tú en tu libro recoges um, eh, algunos de los sobrenombres que les dan a, a las criminales y nos encontramos pues que hay brujas, hay zorras uh -huh. ¿no? <risa> esto también es un poco, denota un poquito de sesgo ¿no? porque ellos son el carnicero la bestia uh -huh. que la bestia pues uh -huh. es neutral, podría ser la bestia hombre o mujer, ¿no? Eh, pero es la bestia de Rostov pero nosotros uh -huh. somos las zorras de no sé dónde, sí. las brujas de no sé cuál. Uh -huh. Esto Así también,
2: es. hay, hay un poco de sesgo de género ahí, ¿no? Sí, la, bueno, cómo se transmite a través de, de la comunicación, pues es importante, ¿no? Y, y te va generando, y va creando en la psique de cada uno, pues esos prejuicios, esas esas alianzas de conceptos entre, entre, pues como bien dices, ¿no? entre una mujer que asesina y, y, la, y una bruja y alguien pues que, que te que te lleva pues al, al misterio y a lo que, a lo que uno no entiende, cómo puede ser ¿no? que, que una mujer con, con su candidez, con su delicadeza, con pues pueda pueda cometer un crimen, ¿no? Solo puede ser si es si es una mujer absolutamente, pues fuera de, lo, de los conceptos de bondad que tenemos y, y e incluso pues las igualamos a personajes de, de mitología, como dices, pues la bruja, eh, bueno por supuesto, la, la zorra sí, sí. De, de sí, aquí nuestra nuestra Nazi Ilse Koch. Uh -huh. eh, es cierto que los medios tienen una responsabilidad en ese sentido. Eh, que creo que también se estaba, eh, por lo menos se estaba mejorando ¿no? ahora con todo el, el tema de, de los titulares eh, que se pasan de amarillo, de, de esas de, pues, fake news, que, que, es, pues, que están a la orden del día. De hecho, una de las cosas que más trabajo me ha ocasionado a mí en cuanto a la escritura del libro ha sido contrastar la veracidad de lo que estaba escribiendo. Porque había muchísima información desperdigada en, distintas, en distintos formatos que se contradecía de forma muy exagerada, ¿no? En cuanto a número de víctimas, en cuanto a fechas, en cuanto a motivación. Y, y eso es un trabajo que, que um, desde los años, por ejemplo, de, de Nieves Herrero, ¿no? Por ejemplo, con el caso de las oh. tres niñas de Alcácer y toda esa. Sí. esa ese modo mediático que, que se tuvo de acercarse a este a este caso tan violento de las tres niñas de Alcácer, de Miriam, Toñi y, y de Sire. A día de hoy creo que hemos mejorado mucho en el aspecto de búsqueda de morbo, de búsqueda de impacto, en cuanto al respeto a las víctimas y al, respe y al respeto a las familias, etcétera pero sí es cierto que, que creo personalmente que queda todavía también trabajo por hacer. Eh, seguimos pecando de ese sesgo de género en el que si una mujer eh, mata a sus hijos es A, si un hombre mata a sus hijos es B, y si... eh, 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 pues un poco um, ocultando lo que dices, no todo lo que hay detrás. Ah, ¿Por qué esta mujer ha matado a sus hijos? ¿Por qué este hombre ha matado a sus hijos? Vamos a ver qué hay detrás. Y una vez que veamos qué hay detrás, entonces ya podemos emitir esta opinión y sobre todo pues, que es que es, es un poder fundamental el de generar eh, opinión es un poder que desde la política se utiliza mucho ¿no? lo hemos visto pues con, con los eh, famosos MENA estos menores que, que mucha gente ponía en su boca un MENA y no sabía qué significaba siquiera el acrónimo MENA sí. estamos hablando pues, de menores no acompañados eh, tenemos que ver cómo llegan por qué llegan, cuál es su eh, cuál es su criminalidad real, cuál es el impacto real que se está teniendo, por ejemplo, al respecto, cuáles son las intervenciones que se hacen, cuál es la vida que han llevado antes de venir aquí, quién y cómo les está usando para meterles en España y para qué. Pues todo eso no, no se llega a trasladar al, al lector, entonces pues las opiniones que se van generando pues están un poco alejadas de, de la realidad. España, efectivamente, es uno de los países más seguros del mundo. Prácticamente a todos los niveles, sobre todo en, en cuanto a criminalidad, que podemos considerar más grave, ¿no? en cuanto a homicidios, en cuanto a, en cuanto a lesiones, secuestros, etcétera Crimen organizado lo tenemos, por supuesto, como cualquier país, eh, uh -huh. pero es verdad que, que estamos hablando de, de un país muy seguro. pero eh, para poder renunciar a un montón de derechos que renunciamos para que para depositar en el gobierno, el que sea, en el Estado que nos, que nos proteja, pues necesitan seguir generando esa necesidad, ¿no? generando esa política del terror, ese miedo para poder seguir, pues admitiendo que nos graben, admitiendo eh, pues la presencia policial necesaria en absoluto, digo yo lo contrario, pero quiero decir que ese es el juego, ¿no? Y uh -huh. si de repente uno empieza a dudar, ¿por qué necesito yo protección si si estoy perfectamente protegido, si aquí no pasa nada? Pues entonces se empiezan a poner en duda determinadas instituciones, pues que 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 no se deben poner en duda, porque pues, al al cabo nos están protegiendo, ¿no? O si se deben poner en duda. Eso habría que mirarlo. Pero quiero decir que es una forma también de generar esa necesidad de determinadas cosas que, que estamos, pues, en las que estamos poniendo nuestra confianza.
0: Victoria, antes de despedirme de ti, porque te estoy robando bastante tiempo ya, quería eh, preguntarte un par de cosas del libro, de asesinas, por qué matan las mujeres, por cierto, que no hemos dicho que está en la editorial Pinolia. Uh -huh. Has elegido, no sé si son, ¿cuántas son? 23, uh -huh. 23 biografías, 23 casos de criminales, de asesinas, bastante poco conocidas, ¿no? No van a encontrar en este libro eh, las historias de, la, de las de siempre, digamos, y, y quizá tire piedras contra mi propio tejado porque... En el libro que yo escribí ya hace algún tiempo sí que estaban algunas de las más clásicas. Léase, por ejemplo, Hercebeth Bathory. No está. No la van a encontrar aquí.
2: Sí.
0: Eh, entiendo que no es una eh, precisamente una, una de las, de las cuestiones eh, por las que haces esta elección casual. Entiendo que lo haces adrede, que, que lo que quieres es, es mostrarle al mundo o mostrarle a, a los lectores eh, mujeres que matan distintas a las habituales, ¿no? Eh,
2: sí, efectivamente no es, no es casual porque eh, pues son mujeres que nos aportan quizá una visión pues nueva, ¿no? Algo, algo distinta en el sentido de que, de que han tenido pues menos atención, atención mediática. Entonces, eh, cada una aportaba algo que desde el punto de la... o cada caso, porque hay algunas que, que son grupales, que son las sesiones grupales, cada una pues, aportaba algo mm, importante desde el punto de vista de la, de la criminología. Otro de los objetivos que tengo con el libro es pues, divulgar un poco eh, esta área de, este área de conocimiento, la, la ciencia criminológica. Entonces, eh, me interesaba que hubiera de varias partes del mundo para que se viera bien el, el impacto, la influencia que tenían los factores socioeconómicos, históricos, etcétera, y eh, bueno, también eh, de distintas partes, vamos, bueno, de distintos momentos históricos, por el mismo motivo, pero también que aportaran algo a la explicación criminológica, algo distinto. Que me diera la oportunidad. De, de contextualizarlo también desde un punto de vista algo más criminológico. Entonces, eh, pues sí, tomé la decisión de intentar, porque sí hay algunos casos famosos, pero bueno, intentar sobre todo que aportaran esos tres esas tres pilares. El Yo te contexto. diría
0: que, que algunos de estos casos que, que son más conocidos es que tienen que estar presentes también para poder entender... Eh, la criminalidad femenina, incluso mm. para romper ciertos estereotipos. Por ejemplo, yo creo que uno de los más conocidos que sí tienes en, en el índice es Rosemary West, me parece mm. fundamental. Tiene que estar West mm, justo, pues a lo mejor para romper el estereotipo de que las mujeres no pueden ser asesinas en series sexuales, ¿no? Mm. Pues aquí tenemos a, a la señora West, sí, que, que no se no las marcó, duda. o a Jomolka, ¿no? Jomolka también tiene unas características... Particulares, propias, que creo que hace muy necesario que esté aquí. Y además, aquí, yo creo que en el caso de Jomolka, precisamente, se puede observar muy bien el sesgo de género del que estábamos hablando antes, ¿no? Ese tratamiento, quizá sí. eh, particularmente sí. beneficioso para una mujer con ciertas características por parte de la justicia, ¿no? Porque Jomolka se lo llevó calentito, como se dice. Sí. Eh, popularmente. no. Yo creo que la selección es, es fantástica, a mí me, me está fascinando, no lo he terminado de leer, pero sobre todo porque estoy descubriendo, hay algunos casos que sí conozco, algunos casos incluso que, que han pasado ya por el País de los Horrores. Uh -huh. Hay una de mis, de mis asesinas eh, de referencia, que es Dorotea Puente, es sí. de referencia porque hemos hecho un programa también de asesinos gourmet, y fue protagonista, claro. Tengo hasta el libro de recetas. de <risa> Pero, como digo, además es, es otra de las cosas muy interesantes que tiene tu libro, es justo lo que tú estabas comentando hace un momento, no que además de la historia de cada una de ellas, tienes después un, una peque un pequeño análisis criminológico fácil de entender, fácil de, se de seguir no para cualquier lector, que nos va a hacer entender también la parte que, que a una persona que tengan interés más allá del propio morbo que todo, todos podemos compartir y no tiene bueno, nada eh. de malo. ¿eh? Que lo del morbo siempre se dice como algo muy negativo, el, el morbo de conocer el lado oscuro del ser humano. Bueno, pues es algo que todos llevamos dentro, aunque sea una pequeña porción y no tiene nada de malo, como digo, pero luego tienes esa otra eh, aportación en cada una de estas biografías que es la, de, la que de verdad te puede mover a entender que estas personas, estas mujeres, que no son diferentes a ninguno de nosotros, al menos genéticamente, ¿por qué lo hicieron? ¿no? Que es la parte uh -huh. que a mí me puede interesar más realmente de, de entender la mente criminal. Uh -huh. lo, que, lo que me preguntaba también es cómo has dado con alguna de ellas, porque, bueno, pues como, como tú dices, es que has, has pegado un buen viaje a lo largo y ancho de este extenso mundo y tienes casos complicados... Sobre todo documentar, que será otra pregunta que te haga. ¿Cómo puedes documentar un caso japonés poco conocido o un caso chino? Eh, que antes nos has adelantado un poco de la respuesta a esa pregunta, ¿no? De cuando nos hablabas de lo que te ha costado eh, contrastar la información cuando has estado documentando los casos, me reía para adentro porque... Uy. Conozco la sensación, <ríe> conozco bien la sensación, pero, eh, ojo, que aquí tienes casos que no quiero pensar por la que has tenido que pasar para conseguir <ríe> la información eh,
2: completa de ellos, ¿no? Sí, bueno, mucha, mucha biblioteca nacional. <ríe> la verdad es que, que he tenido pues es verdad que un camino un poco complicado, pero pues son, son lecturas también de toda, de toda una vida. O sea, yo llevo pues desde los 10-12 años el, el tema delictivo y criminal es un tema que ha interesado siempre mucho en mi casa a nivel familiar. Y, y, y en mi casa pues siempre ha habido eh, literatura y lectura muy relacionada con estos temas. O sea, yo recuerdo pues sentarme a leer Treblinka, eh, por ejemplo, porque estaba en mi casa un libro que, que no se podía conseguir en los años 70 que, que, que era un libro que estaba prohibido y, y sin embargo bueno, pues eh, estaba en mi casa y, y como siempre ha sido un, un tema que, pues, que familiarmente, ¿no? tradicionalmente hemos leído mucho mi hermana, mi madre pues siempre he tenido mucha documentación en casa pero pero mucha mucha biblioteca, mucho hablar con, con otros profesionales del, del mundo de la criminología, policías, guardias civiles, también para encontrar pues eh, fuentes fidedignas ya para casos a lo mejor pues más, más nacionales pues eh, mucha jurisprudencia también en, en el sentido de mucha literatura jurídica en el sentido de eh, de sentencias, etcétera pero mucha, mucha historia y mucho, mucho periódico antiguo también. He leído, he leído mucho periódico periódico antiguo de distintos países. Uh -huh. Así que, bueno, no sé. Eh, Yo... Han ido llegando.
0: <risa> pues mira, pensaba que no iba a hacerte una pregunta tópica, pero al final no me voy a privar. No me voy a privar. Lo siento, voy a tener que hacértela porque tengo curiosidad mía, propia, sí. personal. Por saber, ¿cuál de todas ellas es la que más impacto te ha causado?
2: Siempre respondo lo mismo, claro, porque a tenor de la verdad siempre va a ser la misma, pero creo que es una pregunta interesante. Por más que me la hacen, me parece que siempre tiene matices. Así que gracias
1: por hacérmela, porque,
2: porque de verdad que, que me parece una pregunta interesante. Eh, a mí uno de los que más me ha costado escribir y que de hecho casi quito del, del índice y que, y que tuve que dejar varias veces para retomarlo es el caso de Rosa González, el caso uh -huh. de, el caso español de, de una mujer pues que, que decidió, bueno, decidió no, no de forma excesivamente consciente porque ya el lector verá que no estaba en pleno uso de sus facultades pero decidió eviscerar a su hija pequeña pensando bueno pues practicándole un exorcismo pensando que estaba embarazada del, del diablo y es un caso muy crudo que la información además eh, es muy directa ah, volviendo al tema de, de los medios de comunicación pues este es uno de los que se consiguió pues el, pues determinadas declaraciones de una de las personas que, que ayudó a Rosa González a acabar con la vida de su hija, concretamente su hermana. Eran dos hermanas, o sea, es decir, la madre y la tía de la niña, con otras dos hermanas que eran amigas de la madre. Y, y bueno, la mujer con, con la que se estuvo hablando en medios fue la tía de la niña que, que dio todo lujo de detalles eh, de cómo ocurrió. Además, es que es un asesinato muy violento. Y, y bueno, pues fue, para mí fue el caso más impactante en general por diversos motivos.
0: Un caso además que para mí, eh, volvemos, opinión personal, quedó un poco grande incluso a quienes tuvieron que juzgarlo después, ¿no? Sí, pero es actimente, que... ¿no? Completa. Sí, creo que no supieron cómo enfrentarse a, a este caso de ninguna de las
2: maneras. De
0: verdad, ¿eh? lo, lo pienso.
2: Quizá también hubiera detrás ese sesgo de género, ¿no? Porque, sí. porque el asesinato es absolutamente brutal. Volvemos a hablar sí. de una contraposición de lo que se esperaba, y todavía se esperan muchos sitios, de una mujer eh, con la pura y fría realidad, una mujer que, que asesina brutalmente a su hija, eh, además sin, sin un motivo más allá que el del puro delirio, pero bueno, un delirio absolutamente autoinfligido, con, con una decisión de, eh, además, entre cuatro personas, ¿no? que, que ninguna de esas cuatro personas puso coto a semejante barbaridad. Todas mujeres eh, y bueno, una niña una niña de por medio que, que tuvo la mala suerte pues de estar donde no debía, en el momento que no debía, que era en su casa con su madre y uh -huh. su tía y dos amigas de la familia. Entonces, en, yo en, creo que ahí en sí su, que. Uh -huh.
0: En su casa, en el lugar en el que se sentía más segura con las claro, personas. Claro. En las que más confiaba, sí. Eh, eso es. Es, eso es
2: brutal, es. estoy de acuerdo contigo. Sí. Entonces sí, es verdad que en ese caso, por ejemplo, o este caso lo elegí eh, por, por esa precisamente por, por esa por esa impresión ¿no? que da de lo, lo que se espera de un rol de género y luego lo que realmente ocurre y también porque me daba la oportunidad de explicar esa esa figura eh, jurídica o esa, esa herramienta jurídica que es la eximente eh, completa que ocurrió en este caso y que no, no pisaron la cárcel en día entre comillas. Pues
0: solo me queda volver a recomendar mucho, mucho además, este libro, Asesinas, por qué matan las mujeres, y agradecerle a su, a su autora, Victoria Pascual Cortés, que nos haya acompañado y nos haya ilustrado de una forma tan maravillosa este tema, que bueno, pues eh, está ahí, hay que comentarlo y hay que hacerlo con un poco de miedo, porque me temo que tal y como están las cosas, muchas veces nos autocensuramos para abordar cuestiones como esta, como la criminalidad femenina, con cierto temor por esos dos bandos que se han creado idiotamente, porque no había ninguna necesidad y al final acabas ofendiendo a los dos. Pero bueno, para, para eso estamos aquí, para ofender, para ofender a veces. Muchísimas gracias, Victoria, de verdad.
2: Gracias a ti, de verdad. Para mí ha sido un placer y un honor estar contigo y en este programa y, y a todas las personas que, que te escuchan que hoy has compartido conmigo. De verdad, gracias.
0: Puede que en esta época, en nuestro club de los marineros muertos, hayamos cambiado las bebidas espirituosas y las infusiones humeantes por cócteles y granizados. Lo que no cambia es el tono de nuestros cuentos, siempre rindiendo culto a las sombras. Hay que tenerlas contentas, porque nunca se sabe qué van a sacar de la oscuridad que protegen si no se les hace un poco la pelota. Y hoy les vamos a volver a dedicar un cuento que en su día les gustó, mucho. Eso sí, remasterizado. Un cuento que viene muy a cuento, si me permiten la broma, porque está inspirado en una asesina en serie, Aileen Wuornos. Se titula La doncella de la muerte y es de Alex Cardoso.
1: certeza. La muerte caminaba a su lado aquel 9 de octubre de 2002. Esa iba a ser la última mañana que vería los rayos del sol en un trozo de cielo. Le apremiaba el deseo de dejar una existencia contaminada de maldad. Se sabía una víctima de los hombres, un mal cálculo de momento y lugar dado por bueno cuando vino a este mundo, inocente, impoluta, llorando entre las piernas de una madre con la cavidad del corazón vacía. El día anterior, un guardia le pidió que pensara en la cena que le gustaría para su última noche. Una cena, como si ella supiera de menús apropiados para grandes ocasiones. Aquella quizá lo era, iba a cerrar tras de sí la puerta de su vida, girar 180 grados y abrir otra hacia los inciertos dominios de la igualadora. Un menú dice este. sabía eso sí, que todas las comidas acababan siempre con el café, que me traigan una buena taza de café fuerte y nada más. Estaba lista para que su sangre se mezclara con las primeras sustancias hipnóticas, sedantes y analgésicas que formaban parte de la inyección letal. Y mientras tanto procuraría reflexionar hasta el último segundo, introducir las manos en los desechos malolientes de su pasado y rescatar algo limpio entre tanta inmundicia. Cerró los ojos. Solo deseaba sentir y pensar, sentir el pinchazo y pensar en sus pies cansados de andar por el lodazal de su mala vida. Sentir los químicos abriéndose paso entre el plasma y pensar que Dios acunaría su maltrecho espíritu. Sentir, rememorar. Ya no deseaba abrir los ojos, no podía. El señor estaba muy cerca y ella había hecho las paces con él. Se dejaría llevar. El rostro de Tiriamur, su amor, su obsesión, se le apareció muy de cerca. La mujer por la que se prostituyó, mató y robó, le sonreía y se aprestaba a darle un beso. Y ella se dejaba besar, aun conociendo que su indefensa novia la había traicionado con la pasma. Pero no le importaba. Adoraba todo en esa mujer. Su capacidad para enredarla en jornadas de sexo intenso, imaginativo, capaz de borrar de su piel las huellas dejadas por las bocas, lenguas, y manos cargadas de vicio y lujuria de los asquerosos limacos que reptaban su cuerpo en todas direcciones, dejando una estela pegajosa que se colaba por los poros y le ennegrecía el alma. Y la alegría de su risa cuando volvía a casa con el dinero, y las inmediatas juergas empapadas en alcohol y alucinógenos. Y hasta su expresión triste, cuando quedaban con los bolsillos llenos de miseria. Y tenía que salir con la mirada perdida al camino de las babosas una vez más y comenzar el ciclo. Se sentía inerte, pero aún respiraba. Y como quien cambia de página en una novela negra, entraron a escena sus víctimas. Estaban en un bosque, muertos, y se alejaban de ella con una torpe manera de correr. Sus cuerpos desnudos mostraban abundantes agujeros de balas por los que ya no manaba sangre. Se refugiaban detrás de los árboles. Las manos llenas de barro rojo dejaban sus huellas en los troncos. Asomaban los rostros espantados. Huían de su furia. Ella empezó a reír a carcajadas cuando el primero al que disparó, aquel que la violó, sodomizó y torturó. Hasta que el plomo de su 22 la libró del mal. La observaba desde el suelo, sentado, convulso y lloriqueando. La mujer araña sacó el arma una vez más y le apuntó. Dejó de reír y volvió a abrir fuego. El estruendo consiguió cambiar bruscamente la escena. Olía a pólvora y sentía la necesidad de tomar aire con urgencia ya no tenía el arma en la mano, y la asesina de la autopista, sin saber que ese sería otro de sus nombres, a un adolescente caminaba sin rumbo por una ciudad extraña, de olor a humo de fábricas negras, de calles violentas, y donde todos eran desconocidos, y donde ella acababa de perder un hijo en una casa de maternidad. Se hallaba descalza e iba arrastrando el repudio de una sociedad entera, los abusos de su propio hermano, de su abuelo, la ausencia de una madre coherente, el suicidio de un padre pedófilo y desconocido. De pronto una lluvia gris se precipitó de golpe sobre aquella urbe y la bañaba pegándole el maltrecho vestido a su cuerpo de adolescente, aún sin desarrollar del todo pero masticable y digerible para pederastas y malnacidos que se le acercaban por todas partes, viéndola desamparada y sola. Los bloqueadores neuromusculares y el cloruro de potasio ya estarían haciendo sus efectos a tiempo. Sentía que comenzaba a flotar sin peso alguno. Sus pies despegaban del suelo mientras los carroñeros quedaban en tierra viéndola alejarse ...como un globo de helio. Una música que conocía bien de aquellos años la envolvió. Al principio creyó oír un piano algo distorsionado... ...luego una batería más fuerte... ...y enseguida la voz de aquella otra mujer que la comprendía. Sonaba Cosmic Blues... ...y Janis Joplin, como siempre... ...cantaba con aquel desgarro... ...que ella, la damisela de la muerte tanto admiraba en sus noches de miedo y desesperanza.
0: Ya saben que la salida de nuestro club... ...es también la salida del país de los horrores... ...la semana que viene vamos a desplegar el catálogo... ...vamos a exponerles la clasificación de asesinas... ...sobre todo seriales... ...y ponerles ejemplos de cada una de ellas... ...además tendremos el placer... ...de contar de nuevo con Victoria Pascual Cortés... ...que convendrán conmigo... ...que es una gran divulgadora... ...de una materia que además conoce a la perfección... ...el programa lo podrán encontrar... ...en las plataformas iVoox e y Apple Podcast para mecenas... ...por lo tanto exclusivo por suscripción... ...cuyo precio es de un euro y medio... ...pero todo el mes lo que les da acceso... ...a toda la fonoteca del podcast... ...que incluye ya más de 500 programas... ...si les da tiempo a escucharlos en un mes pues solo les cuesta lo que un café, aunque por ese precio yo les recomiendo que se dosifiquen. He de admitir, por muy madre de la criatura que yo sea, que un maratón del país de los horrores de esa magnitud tampoco puede ser demasiado bueno para el espíritu. Le doy las gracias a Victoria Pascual por todo lo que nos ha enseñado hoy y todo lo que nos queda por aprender de ella y por supuesto a los chicos de Yes We Cast y también a ustedes, los más importantes. Me encantará volver a recibirles en siete días. Hasta entonces, que tengan ustedes dulces sueños.